0: Olá seres que habitam este planeta, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso encontro semanal que mistura entretenimento e informação. Eu sou o Arnaldo e esse é o podcast de tudo. Hoje o nosso tema é sobre a pandemia da gripe espanhola, considerada a pior da história. A gente vai entender e procurar entender na verdade como que ela chegou ao fim, que eu acredito que essa é uma dúvida que muita gente está tendo atualmente. Mas antes, vamos saber quais foram os acontecimentos mais bombásticos, ou não muito, da semana com o Minuto News. Nelson Teich pediu demissão do cargo de Ministro da Saúde, antes mesmo de completar um mês à frente do posto. Ele havia assumido o comando em 17 de abril. Essa já é a segunda saída de Ministro da Saúde em meio à pandemia do coronavírus. E finalmente, os exames de Jair Bolsonaro para coronavírus foram divulgados. Os laudos entregues pelo governo ao Supremo Tribunal Federal indicam que o presidente teve resultado negativo. O desmatamento da Amazônia em abril foi o maior dos últimos 10 anos, com 529 km quadrados da floresta derrubada. Os dados divulgados nesta segunda-feira são do sistema de alerta de desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, que são que não é ligado ao governo. O governo federal lançou nesta segunda-feira um site para facilitar a devolução do auxílio emergencial de 600 reais por quem recebeu dinheiro, mas não tinha direito ao benefício. A Moderna, empresa de biotecnologia dos Estados Unidos, anunciou resultados preliminares encorajadores de uma vacina experimental contra o coronavírus. E o nosso Minuto News fica por aqui. Mas agora já começando aqui a falar sobre o nosso assunto de hoje, com o aumento das mortes por causa do coronavírus e milhões de pessoas sem perspectiva de retorno à normalidade em suas rotinas, muitos procuram respostas sobre como a pandemia chega ao fim. Após varrer as principais cidades do mundo e matar de 17 milhões a 50 milhões de pessoas, há pouco mais de 100 anos, como a pandemia da gripe espanhola acabou? É isso que a gente vai descobrir no programa de hoje. Olá mais uma vez para você, bem-vindo, bem-vindo ao nosso episódio de hoje. Antes de começar, como eu sempre faço, eu dou alguns recados aqui iniciais. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês que o podcast de tudo é ouvido em mais de 11 estados pelo Brasil, quer dizer pelo mundo, mas pelo mundo também a gente tem audiência, a gente é ouvido em mais de 5 países ao redor do mundo. Muito obrigado pela sua audiência, você que está ouvindo nossos episódios, continue ouvindo que eu faço isso com muito amor e carinho para vocês, para informar e para entreter vocês, e às vezes para divertir também que eu acho que é a mesma coisa de entreter. Mas vamos lá continuar, eu gostaria de informar você também, que se caso você precise sair de casa, use máscara, tá? Máscara salva. E rapidamente falando sobre a nossa logo, pra isso nova fase do podcast de tudo, que é onde a gente agora não fala só sobre o assunto da semana, mas também tem quadros, a gente lançou uma nova logomarca que finalmente consegui encontrar o que eu queria depois de tantas mudanças, que é uma... Que eu gostei, eu espero que você tenha gostado também As setas nela indicam vários lados Ou seja, para onde tiver assunto é para lá que a gente vai Porque aqui a gente fala de tudo Vamos parar de enrolação e agora vamos falar sobre o nosso tema da semana E a gente começa falando sobre conselhos ao povo de inspetoria de higiene Evitar aglomerações, principalmente à noite Não fazer visitas tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta e outros, evitar toda fadiga ou excesso físico, o doente, aos primeiros sintomas, deve ir para a cama, pois o repouso auxilia na cura e afasta as complicações e contágio e não deve receber absolutamente nenhuma visita. Evitar as causas de resfriamento é de necessidade tanto para os sãos como para os convalescentes. E as pessoas idosas devem aplicar-se com mais rigor ainda a todos esses cuidados. Em uma primeira leitura rápida, a gente pode pensar que essas recomendações foram publicadas em algum site nos últimos dias é, numa campanha de prevenção contra o coronavírus, não é verdade? Porém, a verdade é que elas foram escritas em 1918 e veiculadas em jornais da época. O objetivo era conscientizar as pessoas sobre as formas de se proteger da gripe espanhola, que causava terror no mundo todo. A gripe espanhola é considerada por muitos especialistas a mãe das pandemias. Provocada pelo vírus influenza do tipo A H1N1, ela contaminou mais de 500 milhões de pessoas e provocou entre 17 e 50 milhões de mortes. Ao menos, um quarto de toda a população do planeta se infectou com essa doença. Só um detalhe, o nome gripe espanhola indica equivocadamente o local em que o vírus surgiu ou teve maior impacto. O país neutro na Primeira Guerra Mundial, a Espanha, não censurava notícias sobre a epidemia, daí se espalhou na época a ideia de que lá o número de mortes foi maior. Entre março de 1918 e maio de 1919, houve três ciclos mundiais da gripe espanhola. O segundo ciclo, entre agosto e dezembro de 1918, foi o mais terrível e concentrou a maioria das mortes. No Brasil, estima-se que a gripe espanhola tenha matado ao menos 35 mil pessoas. Entre elas, destaca-se o então presidente eleito Rodrigues Alves, que estava pronto para iniciar um segundo mandato como chefe da república. O político paulista não resistiu às complicações e morreu no dia 16 de janeiro de 1919. A liturgia das grandes epidemias é sempre muito parecida. Primeiro, as autoridades negam que ela existe, uma vez que é algo desconhecido e com potencial de abalar a economia e os sistemas de saúde. Muitos dos discursos das autoridades no início da pandemia de 1918 se assemelham aos que a gente vê hoje. Um exemplo muito claro disso é o próprio presidente Jair Bolsonaro, que deu inúmeras declarações dizendo que havia histeria na imprensa. Mas agora voltando a falar sobre a gripe espanhola, o auge e o declínio dela foram alvos de pesquisas que comparou como diferentes cidades dos Estados Unidos atuaram no combate ao vírus há mais de 100 anos. Lugares que adotaram medidas de isolamento mais rígidas tiveram escalas menores de morte durante o pico da doença e conseguiram evitar uma segunda onda de infecção. Segundo essa mesma pesquisa, na cidade de Filadélfia, onde se esperou para tomar medidas de restrição, na circulação da população houve o maior pico de mortes. Já em Nova York, onde foram tomadas medidas antecipadas, o pico de mortes foi menor, mas a queda do número de contaminados levou oito semanas. Segundo historiadores, geralmente as pandemias costumam ter dois sinais. Um definido pela própria medicina, quando a incidência da doença cai e o número de mortes diminui, e outro social, marcado pelo momento em que, passado o pânico inicial, as pessoas se acostumam e aprendem a conviver com a enfermidade. A gripe de 1918 é um caso de pandemia que terminou socialmente. Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, as pessoas estavam prontas para um novo começo, uma nova era, e ansiosas para deixar para trás o pesadelo das doenças e da guerra. E já que estamos falando de pandemia, não podemos esquecer também de falar sobre a gripe suína. Para você que assim como eu não lembra, aqui vai um singelo recordatório. A gripe se originou no México em março e abril daquele ano e se espalhou para mais de 75 países em 3 meses. Estima-se que foram 700 milhões a 1,4 bilhões de casos entre 150 mil e 575 mil mortes segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos. Em 2009, também foram fechadas escolas restringidas à circulação de pessoas, só que foi numa intensidade muito menor, mas isso aconteceu. A diferença é que em 2009 a gente tinha uma possibilidade de vacina em curto prazo e também que a Covid-19 é a primeira em que temos uma quantidade de informação enorme, tanto na TV como na internet, enfim... Apesar de todas essas comparações históricas, o fato é que nenhuma pandemia é 100% igual às anteriores. No cenário atual, temos mais incertezas que verdades absolutas. Nos resta, então, seguir as autoridades em saúde pública e respeitar as recomendações que parecem dar certo em outros países. Lavar as mãos com regularidade, ficar isolado em casa, sair só se realmente for necessário, evitar o contato com outras pessoas, evitar aglomerações. Sim, a crise é global. E só vamos sair dela se cada um tomar para si seus próprios deveres e responsabilidades. Antes de encerrar com o assunto do nosso episódio de hoje, uma curiosidade sobre a gripe espanhola. Um efeito colateral dela no nosso país foi a criação de uma das mais tradicionais receitas brasileiras, a caipirinha. Como informa uma reportagem do jornal É o País, um dos remédios caseiros mais populares em São Paulo para combater o vírus era uma mistura de cachaça, limão e mel os ingredientes básicos da nossa bebida mais famosa. É isso. E agora chegou a hora do quadro Minha Quarentena. Vamos descobrir quem é o nosso ou a nossa convidada de hoje que vai compartilhar com a gente como que está sendo a quarentena dela. Pode soltar. Boa
1: tarde, eu me chamo Janice. Tentar viver de uma forma mais leve na medida em que ela nos proporciona. Eu busco ocupar a mente é, lendo livro, praticando exercícios, assistindo filmes que é algo que eu gosto bastante. Isso nas áreas mais livres, pois eu estudo de toda a cobrança, a mais que essas aulas online estão nos proporcionando também. Mas em meio a esse surto, a gente tem que procurar maneiras é de não ficar pensando a todo momento sobre tudo isso que a gente está passando porque se a gente pôr realmente isso na cabeça acaba que virando um de pensamentos e a gente acaba que muitas vezes não conseguindo dar conta e pode até querer se isolar e desenvolver outras coisas então nessa quarentena eu busco ocupar a minha mente com coisas mais leves e na medida em que, que eu me proporciono isso eu me sinto melhor e mais feliz também
0: e é isso, o nosso episódio de hoje está chegando ao fim. Lembrando que a gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter, é só procurar podcast de tudo. Ou também, se quiser procurar em outras redes sociais, vai que a gente aparece por lá também, é só colocar podcast de tudo. O nosso site é podcastdetudo.diarydicaraíbas.com.br. Lembrando, só saia de casa se realmente for necessário. Use máscara, lave sempre as mãos e tome todos os cuidados que você está sendo alertado diariamente. Nosso episódio fica por aqui, até o próximo, beijão, tchau.